0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Management meets Mindfulness. Mein Name ist Philipp und wir sind heute mit einem neuen Format da. Sicherlich habt ihr in einer der letzten Folgen schon mitbekommen, dass wir nicht nur häufiger veröffentlichen möchten, sondern auch neue Formate ins Leben rufen. Und eines davon ist das Mini-Format. Der eine oder andere hat es hoffentlich schon gehört. Und heute bin ich hier bei der Silke, um ein weiteres Format zu installieren. Und das ist ein Interview-Format. Ich bin sehr gespannt, wie es wird, bin auch ein bisschen nervös und freue mich sehr, dass die Silke sich bereit erklärt hat, hier und heute für ein kleines Interview zur Verfügung zu stehen. Silke, hallo, grüß Hallo. Dich. Schön, dass du die Zeit hast, schön, dass du Lust hast, das zu tun. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und warum sitzen wir hier?
1: Ja, also mein Name ist Silke Fuchs, ich lebe und praktiziere in Mönchengladbach-Fenn und ich bin Coach für positive Psychologie.
0: Sehr schön. Ja, hier sitzen wir auch gerade in Mönchengladbach-Fenn, in deinem Atelier, in deiner Praxis, auf diesen schönen, gemütlichen Sesseln. Du hast es schon gesagt, du bist Coach, das ist schon mal sehr gut und spannend und glaube, das zeigt auch ganz gut die Brücke, warum und worüber wir heute reden werden. Und dann hast du einen Begriff genannt, den der eine oder andere vielleicht bislang noch nicht gehört hat. Positive Psychologie. Was ist positive Psychologie?
1: Also die positive Psychologie ist kurz gesagt die Wissenschaft vom gelingten Leben und die einfachen Interventionen der positiven Psychologie, fördern Wohlbefinden, Glückserleben erweitern die persönlichen Ressourcen und unterstützen beim Einsatz der eigenen Stärken. Und das trägt dazu bei, im alltäglichen Leben glücklicher zu werden, mehr Lebensfreude zu empfinden und Zufriedenheit zu erleben.
0: Das klingt gut. Deswegen machen wir den ganzen Spaß ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Grundthema eben dieses Podcasts. Es geht nicht nur darum zu arbeiten, sondern es geht auch darum, beim Arbeiten glücklich zu sein und natürlich auch im Allgemeinen glücklich zu sein. Wenn wir jetzt aber nochmal den konkreten Fokus lenken auf das Thema Arbeiten und Managementalltag, wie hilft uns da positive Psychologie?
1: Also im Arbeits- und Managementalltag ist der Mensch ja in einer seiner Rollen und all die Dinge, die dein Wohlbefinden, deine Lebenszufriedenheit fördern, kannst du mit in jede deiner Lebensrollen integrieren. Vorausgesetzt natürlich ist immer, dass dir deine Fähigkeiten und deine Stärken bewusst sind und du weißt, wie du das gezielt einsetzen kannst. Natürlich dann auch im Arbeits- und Managementalltag. Und wie dir das klar wird und wo du das für dich nutzbar machen kannst, da gibt es später noch ein paar Impulse dazu.
0: Da freuen wir uns schon drauf. <lacht> Jetzt hast du natürlich viele spannende Dinge schon genannt. Ich möchte noch mal auf ein, zwei Worte mhm. und Begriffe hinaus, die du erwähnt hast. Du hast eben über Interventionen gesprochen. Mhm. Kannst du uns noch ein bisschen erklären, was ist eine Intervention?
1: Also eine Intervention ist, wie ich die Impulse gebe, wie ich das Gespräch führe, was ich für Fragen stelle. Das Ganze nennt man halt Intervention.
0: Das heißt, wenn wir jetzt noch so ein bisschen von der Wortherkunft drüber nachdenken... Intervention, intervenieren, unterbrechen.
1: Auch, genau. Oder mhm. laufen lassen, alles das, was kommt, was fließt, ist immer das Richtige und ich schaue dann, höre und achte da ganz gut drauf und setze Impulse dann zwischendrin, genau.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen länger mit dir über das Thema positive Psychologie reden. Hintergrund ist, dass Psychologie ja im Allgemeinen ein neutraler Begriff, sagen wir mal, ist. Warum gibt es die positive Psychologie und wo ist der Unterschied zur normalen Psychologie? Beziehungsweise gibt es sogar negative Psychologie?
1: Naja, also die Psychologie an sich ist ja schon schwierig zu verstehen. Und die positive Psychologie schaut eher so hin, was der Mensch hat, was er alles für Fähigkeiten hat, Verstärken hat und wie er sich das nutzbar machen kann.
0: Jetzt hast du einen wichtigen Punkt ja auf jeden Fall erwähnt, den mhm. wir auch schon häufiger in anderen Podcast-Folgen gesprochen haben, nämlich die Stärkenorientierung. Mhm. Das heißt, die Grundidee von der positiven Psychologie ist es, sich auf Stärken zu konzentrieren und die weiter auszubauen. Ist das richtig? Richtig. Ein anderes Wort, mit dem du gerne arbeitest, sind Ressourcen. Mhm. Was können Ressourcen sein?
1: Ja, Ressourcen kann als möglichst sein all das, was du selbst in dir hast, und was du vielleicht noch nicht weißt, was dich so aufzeigt, oder auch das Drumherum, all das, was dich begleitet in deinem Leben, Menschen sowie auch die ganzen Dinge, die in deinem Leben dies gibt. Vielleicht siehst du manche Dinge noch nicht als Ressource, aber die können dir in meinen Interventionen halt dann auch bewusst werden.
0: Sehr gut. Dann gehen wir doch nochmal auf ein anderes Thema über. Jetzt haben wir ja eben schon gesagt, positive Psychologie, einerseits wichtig auch für den Arbeits- und Managementalltag auf der anderen Seite aber auch für das Leben im Gesamten. Wie stehst du denn zum Thema Work-Life-Balance?
1: Work-Life-Balance ist mir persönlich sehr wichtig. Das Verhältnis von Arbeiten und Privatleben sollte möglichst ausgeglichen sein. Heißt, die Anforderungen von der Arbeitswelt und vom privaten Interesse sollten in einem ausgebogenen, gesunden Gleichgewicht stehen. Das ist aber nicht so einfach. Meist tendiert man zu einem Bereich mehr hin, wo der andere dann natürlich zu kurz kommt. Das ist für eine kurze Zeit ganz okay, aber auf Dauer ist es nicht in Ordnung. Das kann sogar krank machen. Leider ist es aber auch schwieriger, sich den beruflichen Anforderungen, den Arbeitsaufgaben und den Stressfaktoren zu entziehen, als den persönlichen Angelegenheiten und den Interessen. Und da wird das private eben schnell mal nach hinten angestellt, denn vermeintlich steht ja dort kein Job auf dem Spiel. Und somit leidet dann natürlich wieder das Work-Life-Balance.
0: Jetzt gibt es einige Leute, die sagen... Die Arbeit gehört ja genauso gut zum Leben, also warum muss man unterscheiden zwischen Arbeiten und Leben halt in dem Fall, ganz klar. Also warum kann Arbeit nicht auch Teil des positiven Lebens sein? Warum muss man da so eine Unterscheidung machen?
1: Also Arbeit sollte genauso sein wie das positive Leben und meinen Job zum Beispiel mache ich unheimlich gern dennoch ist es total wichtig, auch mal was für sich zu tun, mal aus dem Job rauszugehen und mal seinen Interessen nachzugehen. Wenn es jemanden gibt, der sagt, ich lebe nur für meinen Job und habe keine persönlichen Interessen, also wenn ich das jetzt schon so ausspreche, kann ich mir das schon gar nicht vorstellen.
0: Einverstanden. Finde ich sehr gut erklärt. Also was du ja damit jetzt auch gesagt hast, ist, dass es letztendlich nicht zwei völlig unterschiedliche Dinge sind, dass man dennoch aber einfach auch auf sich achten muss und sich nicht völlig aufopfern sollte für die eine und natürlich im Umkehrschluss auch für die andere Seite nicht. Ganz genau. Yin und Yang. So ist es. <lacht> ja, damit die Arbeit aber auch Spaß macht und eben ein positiver Bestandteil des Lebens ist, ist natürlich die Frage, wie erreicht man größtmögliche Arbeitszufriedenheit?
1: Also größtmögliche Arbeitszufriedenheit ist in erster Linie schon mal wichtig, dass man sich mit seinem Job identifizieren kann. Also, dass man sich wohlfühlt da. Da fallen mir gerade die drei psychologischen Grundbedürfnisse vom und Ryan ein. Das ist zum einen die Autonomie, also bedeutet, Herr seines Handelns zu sein, in Einklang natürlich mit den eigenen Werten, immer in Verbundenheit mit der Möglichkeit zu wählen. Also entscheidend ist damit das verbundene Gefühl der Freiwilligkeit. Jetzt kann natürlich ein Angestellter sagen, wenn mein Vorgesetzter, mein Chef irgendwas sagt, da kann ich ja nicht einfach drüber wegentscheiden. Das ist natürlich richtig, doch die autonome Entscheidung kann durchaus auch und gerade darin bestehen, sich bewusst an den Werten oder Entscheidungen einer anderen Person zu orientieren, wie es in einem gesunden Arbeitsverhältnis natürlich sein sollte. Zu sagen, das, was mein Vorgesetzter anweist oder verlangt, ist in meinem Interesse. Das stellt die autonome Entscheidung dar. Gegenteil von der Autonomie ist die Fremdbestimmung. Heißt, ich muss immer nur das machen, das macht mir überhaupt keinen Spaß, das wird mir aufdiktiert, ich mache es nicht gern. Dann gibt es noch das Grundbedürfnis Kompetenz, also sich wirksam erleben, vor allen Dingen Vertrauen in das eigene Können haben und das Handeln, dass es das eine Wirkung erzielt, in erster Linie bedeutet Wirkung in dem Sinne nicht, ob es positiv oder negativ, das spielt da jetzt gerade mal gar keine Rolle, sondern dass das, was du tust, überhaupt gesehen und gehört wird. Mich kennt mein Vorgesetzter, im allerbesten Fall natürlich noch mit Namen, dann ist die Kompetenz erfüllt.
0: Jetzt hast du ja gerade über Autonomie gesprochen und ich frage mich, kann es sein, dass man trotz vieler Anweisungen trotzdem noch autonom handeln kann?
1: Das ist ja das, was ich eben gerade erwähnte, dass es mit dem Gefühl der Freiwilligkeit geschieht. Heißt, dass du dich daran noch wiederfinden kannst. Dann ist Autonomie erfüllt.
0: Verstehe. Jetzt reden wir ja relativ viel auch über die Themen Führung beispielsweise. Um die Freiwilligkeit, da muss sich der Mitarbeiter wahrscheinlich selbst kümmern, würde ich jetzt mal vermuten. Aber die Themen Autonomie... Und Wirksamkeit liegen ja schon auch im Bereich der Führungskraft. Richtig. Was kann denn eine Führungskraft tun, damit ein Mitarbeiter sich autonom wirksam fühlt?
1: Autonom fühlt man sich selbst. Das ist ein eigenes Gefühl. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt nicht in äh, mein Interesse, dann habe ich immer die Option zu sagen, hier so schaut es aus, so und so. Also die eigenen Werte vermitteln. Da kommt wieder die Kompetenz ins Spiel, sich wirksam erleben. Ne? Mhm. Und der Chef sollte auch hinhören, hinsehen, was die Mitarbeiter da also für Werte oder für Ideen reinbringen und denen auch die Kompetenz zusprechen, sich damit einzubringen, also positiv einzuwirken. Natürlich auch, wie bei den Mitarbeitern, immer im eigenen Interesse. Dann haben wir ja noch das dritte Grundbedürfnis, mhm. die Beziehung, die ist auch gar nicht so unwichtig, mhm. bedeutet sich verbunden fühlen mit dem Team, mit dem Vorgesetzten, mit der Firma, vertrauensvoll im Austausch zu sein, füreinander da zu sein, Selbstfürsorge zu betreiben, das sage ich später nochmal was dazu, naja, seine eigenen Bedürfnisse in der Arbeit mitleben zu können. Das ist auch noch ein drittes wichtiges Grundbedürfnis und das sind die drei. Also Kompetenz, Autonomie und Beziehung. Und wenn die erfüllt sind, dann ist das Arbeitsleben positiv. Prima.
0: Dann haben wir da jetzt schon einige der wichtigsten oder die drei wichtigsten Faktoren kennengelernt. Wir haben auch schon ein bisschen gehört, wer du bist und was du machst. Und Teil des neuen Formates wird es aber auch sein, dass wir mehrere Ausgaben haben. Deswegen ist das jetzt hier gerade schon die Abmoderation von Teil 1. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir werden euch in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr an die Hand geben, nämlich noch ein paar konkrete Hinweise und Interventionen, wie du sagst. Lasst uns gerne euer Feedback zukommen, gerne auf sämtlichen gängigen Portalen. Ich hoffe, ihr wisst natürlich, wo ihr uns findet, sowohl bei Instagram, bei Facebook in den Podcast-Portalen. Und jetzt verrät die Silke auch nochmal, wo man sie findet.
1: Ja, mich kann man entweder zum einen auf meiner Internetseite www.mentaltrainer.in oder auf Instagram Coach für positive Psychologie oder am Facebook auch über Coach für positive Psychologie finden.
0: Sehr schön. Also schickt uns Nachrichten, lasst uns wissen, was euch interessiert und wir versuchen, das dann in Kürze wieder einzubauen. Per E-Mail könnt ihr uns natürlich auch finden. Bei der Silke ist es die
1: sf.mentaltrainer.in
0: Genau, und bei uns ist es die info at m x mnet Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir melden uns bald wieder. Bis dahin.
1: Ciao, ciao.